0: 要钱的过程中，老丁与这位欠钱不还的工友发生了口角，矛盾激化。老丁怨怪工友恩将仇报，欠钱不还；工友则对老丁这样频繁登门要钱感到不耐烦。总之，语言冲突很快激化为了肢体冲突。老丁在打斗的过程中，很快就落入了下风，被人打成了重伤。当天送到医院的时候，没有抢救回来，不幸身亡。这位工友后来经过判决，被法院判处无期徒刑。但是任某春对于这个结果并不服气，表示自己即使是要借钱，也一定要上诉至杀人凶手被判死刑。所以一开始警方怀疑是由于任某春对这个工友一家不依不挠，所以才惹来了杀身之祸。但是经过深入的调查追踪，还是没有发现这家人有作案的条件。真正的凶手于某是这起还债命案中一个不起眼的角色，甚至可以说是毫无作案动机。事情的真相是怎样的呢？ 1996年1月，那段时间任某春还在为上诉的事情苦恼，而此时他所工作的建筑公司正处于停产时期，不发工资。1996年1月18日晚，任某春的几个女同事。还有厂长以及任某春的下属于某，吃过饭后，来到了任某春的家中。因为当时建筑公司考虑到任某春刚刚丧偶，独自带着一个孩子，决定让他填写一份救济报告，即使没有工资领，也可以收到补助。而于某就是当晚来到任某春家中送救济报告的其中一个同事。几人寒暄了一下，还打了一会儿麻将。在11点之前都各自回家了，但是于某却在回家之后辗转难眠。原本就对任某春开朗的性格还有貌美的面容感到心动的他，想到任某春已经丧偶，且今天晚上还是独居，不禁起了歹念。于是色胆包天的他在酒精作用下，当晚深夜又返回到了任某春的家中。任某春的性格大大咧咧。而且想着这是家属大院，这院门也就没有锁牢。于某轻轻一推就推开了，接下来又看到他的客厅门还插了一把忘了拔掉的钥匙，于某也是很轻易的就扭开了。任某春看到去而复返的于某，虽然很吃惊，但是并没有太多的防备之心，因为开门时于某问了一句：“厂长呢？”任某春觉得奇怪。这厂长不是和你们一起走了吗？原本以为于某的出现只是短暂的停留，很快就会走，但是却没想到对方竟然转身就走进了厨房，还拿了一把菜刀出来。于某已经丧失了理智，他举起刀威胁任某春脱掉衣服。虽然被害人平时大大咧咧的，但是性格非常刚烈，坚决不从。愤怒的于某于是举起了手中的菜刀。砍向了任某春的胳膊，这两刀砍下，任某春在剧痛之中不敢再反抗，打算暂时委身，先保住命再说。但是他不知道，已经丧心病狂的于某，并不打算放过他。在得手之后，于某知道任某春一定会去告发自己。他才二十几岁，他没有娶妻生子，他绝不允许这件荒唐的事毁了自己的一生。也绝对不能因为这件事毁了自己的工作还有前途。于是，丧心病狂的他再次举起了手中的菜刀，不顾任某春的剧烈反抗，砍了一分多钟，直到对方不再发出声音。年仅29岁的任某春就这样死于非命。那么，凶残的于某在归案前的那22年是如何躲过警方的怀疑呢？这二十二年的逃亡，他又是如何生活的？作案之后的于某看着满屋的血迹，他开始急速运转自己的大脑，自己必须尽快的清理好现场，在天亮前尽快回到家中，避免早早起床的父母发现自己离家。于是，他环视了房间一周，找到了一块毛巾，用毛巾将自己接触过的地方都用力的擦拭了一遍。随后又将客厅门和院子的大门都锁好，自己则是爬院子旁边的土墙出去的。于某心想，这样就或许能让警方误以为这是一起陌生人做的案件。夜色沉沉，染了一身鲜血的于某就这样怀着忐忑的心情返回了家中。巧合的是，于某的父母睡的是最靠里间的那间房间。所以，对于儿子凌晨离家又返回家中的行为，丝毫没有怀疑。包括当晚去过任某春家中的几位同事，他们共同的记忆都是从任某春的家中出来之后，就直接各回各家了。九十年代的道路并没有监控，所以对于于某坚称自己返回家中之后就再也没有出来的这个说法，也并不能确认真伪。于某记得，当晚回去之后，他先将染血的衣服脱了下来。藏到了自己的房间里，然后就一觉睡到了第二天的早上十点。留意到父母已经出门了之后，他并没有将那件沾血的衣服扔掉，因为担心会被人发现，而是自己将它清洗干净。就这样，于某将当时技术手段所能检测到的一切证据都悄无声息的销毁了，这也导致案件多年来一直没有进展。二十二年来。任某春的亲属生活在水深火热的痛苦中，七岁女儿成了孤儿，年迈体弱的母亲悲伤去世，街头巷尾对任某春被奸杀传出了风言风语，都使这个原本幸福美满的家庭面临着灭顶之灾。但是凶手于某却躲过了牢狱之灾，逍遥快活了22年。案发的一年后。由于警方多次找他谈话、审讯，但是都没有找到证据对他进行逮捕，于是他也产生了侥幸心理。案发的一年之后，也就是一九九七年，于某离开了格尔木市，搬到了祖籍河南省漯河市，这是他的老家。那么是什么让警方在二十二年之后才让这桩命案带来转机呢？二零一七年。回到老家漯河生活的于某，不仅事业有成，还夫妻恩爱，家庭美满。八十多岁的父母也健康长寿。已经四十五岁的于某一直心怀侥幸，甚至觉得李作案时间越长，他就越安全。直到2017年的一天，他因为醉酒驾车被公安机关逮捕。按照程序，警方采取了他的相关信息，录入了数据库。后经过比对，被警方发现于某极有可能是一九九六年那起奸杀命案的犯罪嫌疑人。二零一八年六月十五日的清晨，在河南漯河警方的协助下，公安机关多部门配合，终于将犯罪嫌疑人于某抓获，并且在二零一八年六月十八日被押送回了青海省格尔木市公安局。令人可笑的是。于某被捕时，还反过来威胁前来缉拿他的警员，多次恐吓警方说：“如果弄错了，你们得赔偿损失，要恢复我的名誉。”此时的于某并不知道，警方早已掌握了关键的证据，对于让他伏法，警方是胜券在握。果然，在强有力的证据面前，于某对自己的犯罪事实供认不讳。最后，于某罪有应得。将要面临法律的审判，而他那一双八十多岁的父母双双昏倒住院，妻子也是陷入绝望。于某那个当时正在上一年级的儿子，也将会知道自己的父亲竟是一个强奸杀人犯。